Dios nos ayude a cantarlo y a vivirlo. De nuevo vamos a Filipenses capítulo 3. Quiero animarles mientras vamos buscando esa porción a no perderse en la noche. Hoy el mensaje de esta noche va a estar en Filipenses capítulo 2, capítulo 2 de Filipenses. Quiero, ahí el apóstol Pablo sobresale una frase brillando, resplandeciendo en el mundo. Y quiero darles cuatro claves importantes y básicas para poder resplandecer en un mundo, como dice el apóstol Pablo, oscuro, como el cual ahora estamos, para que nosotros resplandezcamos como luminares, dice el apóstol en Filipenses capítulo 2. Ahora enfoquémonos en el capítulo 3, firmes en la lucha. Quiero que vean desde el inicio, hermanos, el apóstol Pablo empieza diciéndole a la iglesia que para él, además, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué linda frase en este día, gozaos en el Señor. <ríe> Algo, un reto para nosotros, porque sabe que nos podemos, hay tantas cosas en que hoy se parece fácil gozarse, pero ah, en el Señor es la clave. Pero él dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vos, vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos los, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido. Esta es una porción donde el apóstol Pablo nos reta a estar a mantenernos firmes, firmes. Yo creo que en cualquier causa, en cualquier causa, y voy a decir que aunque sea mala, sea mala o sea buena, mantenerse firme cuesta. Definitivamente que sí sea mala o sea buena. Tenemos que reconocer que mantenerse firme es en verdad un reto. 
Pero hoy, hoy, cuando enfocamos y vemos el mundo en el cual vivimos, donde es tan fácil hacer lo malo y donde a lo malo se le está llamando bueno, es más difícil mantenerse firme haciendo lo bueno. Porque lo malo se le está llamando bueno. Entonces, ahora cuando hacemos lo bueno, parece que somos los malos. Cuando expresamos nuestra opinión, por ejemplo, en los nuevos cambios sociales que están habiendo, por ejemplo, la aprobación, legalización y práctica de el matrimonio entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Y cuando expresamos nuestra opinión de desaprobación a tales prácticas, ahora ahí se dice que eso es una expresión de odio. Hateful. Y los padres que enseñan a sus hijos que esto no está bien, se nos está diciendo que eso es enseñarle a nuestros hijos a odiar. Se ha visto cosas así. Así es que no es que estamos enseñándoles a nuestros hijos a pensar correctamente, porque Dios fue el que estableció que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Dios lo estableció. Pero no es que estamos enseñándoles a nuestros hijos a pensar como Dios. Les estamos enseñando a pensar, a, a odiar. Y mientras más vivimos, más vemos y vivimos cosas así. Donde a lo malo y a las prácticas malas se le llaman buenas. Y a las buenas se le llaman malas. Y cuando hacemos lo bueno se convierte ahora en, en, una, en, en captar la atención de las personas que están haciendo mal. Así es que los gobiernos dicen que son cristianos y que son progresistas, pero a la misma vez están matando a los ciudadanos los están ajusticiando y los están persiguiendo injustamente, pero le llaman prosperidad. Si le preguntamos al gobierno de Venezuela, dice que Venezuela es un país próspero y que todo está bien allá, que no hay necesidad de nada. Pero hay miles de niños muriendo a cada día por falta de medicina aún por falta de alimentos. Y las, las cosas básicas para vivir no existen. El mundo está así. Cada día nos cuesta más y más mantenernos firmes en las cosas que son buenas y que Dios dice que hay que practicar. Dios llama a sus hijos a mantenerse firmes en las cosas que agradan a Dios. Mantenernos firmes. Así es que yo quiero nomás dejarles aquí una porción, unos pensamientos en el capítulo 3 de 
filipenses. Lo primero que el apóstol hace es que nos da una declaración firme. Y note la declaración que él nos hace. Nos hace dos declaraciones aquí en los versos 4 hasta el verso 12. Nos da dos declaraciones. La primera declaración que él nos da y nos dice es que no hay méritos, no hay adopción por buenas obras. No hay adopción por buenas obras. No hay adopción. Dice él en el verso 4, 5 y 6, que nadie es adoptado por Dios por buenas obras. Si alguien pudo, seguro que el apóstol Pablo pudo, porque él dice allí en el verso 4 que ya leímos, y en el verso 5 y en el verso 6 que él tenía grandes distintivos como para haber sido aceptado por Dios debido a las cosas buenas que él hacía y a lo que él era y a lo que él practicaba. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir aquí, yo practico una conducta mejor que la del apóstol Pablo. Y él dice ahí en el verso 6, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Y aquí está lo que yo tengo. Yo fui circuncidado en el octavo día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy de hebreo, pero de los hebreos. Y en cuanto a la ley, lo más estricto de la ley, los fariseos. Y en cuanto a celos, en cuanto a mi religión, perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es cuando uno practica la ley irreprensible o sea en otras palabras a veces yo oigo esa frase y dice usted de qué religión soy católico pero por decir nada más te he oído eso pero otro dice no yo era católico pero de los practicantes del hueso colorado, yo estaba allí para cada cosa, era en todo. Pablo dice, yo era de esos, de hueso colorado. Pero dice, yo no califiqué, no fui adoptado. Por eso es que ninguno, ninguno, no hay, dice, no hay méritos para ser adoptados por Dios. Nadie es adoptado, no hay adopción por buenas obras, hay adopción solamente por medio de Cristo. Somos adoptados nada más por medio de Jesucristo, nada más. Si Él, no hay otra manera, pero también nos dice que la vida cristiana, note el verso 12, la vida cristiana es una lucha, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego continúa diciendo, prosigo a la meta. El verso 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Note que allí dice él que la vida cristiana es una lucha, una lucha. La lucha es, y quiero que entendamos esto, que la lucha es para vivir en victoria no para ganar la guerra, es para vivir en victoria, para mantenernos, vivir en esa victoria. La guerra la ganó Cristo, 
Colosenses capítulo 2 nos enseña eso y el verso 13 y 14 donde nos dice que despojando a los principados y a, la pote, y a las potestades las exhibió públicamente de venciéndolos, derrotándolos en la cruz. Así es que no luchamos para ganar la guerra, la guerra ya la ganó Cristo por nosotros, luchamos para ganar las batallas, Efesios 6.12 nos enseña eso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, usted y yo estamos en una batalla contra las mismas huestes, que Cristo derrotó ya en la cruz del Calvario, pero no se dan por vencidos. Son determinadas, determinantes. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6.12, no tenemos lucha para contra carne y sangre, tenemos una lucha, dice él, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y allí tenemos esa lucha diariamente cada cristiano se enfrenta a esas fuerzas malignas que trabajan hilan sus trampas las preparan muy bien y de repente nos ponen trampas nos hacen nos atacan vienen tentaciones terribles sobre uno y ofertas que parecen buenas que son nada más pura trampa del diablo argumentos que parecen justos pero son injustos y todo esto hermanos es una lucha del diablo que tenemos que enfrentarla allí está en la palabra de dios esas son las batallas que hay que ganar Cristo ganó la guerra, nosotros tenemos que ganar las batallas, pero gracias a Dios que no las peleamos solas, sino que las peleamos con Cristo Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros y nos dice aquí, asidos de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios. Así nos dice aquí Dios en su palabra, que nosotros debemos de agarrarnos de la palabra. La victoria es nuestra porque Cristo nos ha dado la victoria, pero gracias sean dadas a Dios, dice 1 Corintios 15, 57. Gracias sean dadas a Dios, el cual nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. No tenemos que vivir derrotados, no tenemos que vivir aguitados en el sentido de he perdido ya. No, la vida cristiana es una lucha y la lucha muchas veces puede tener diferentes aspectos. La lucha puede tener diferentes aspectos. A veces son malos hábitos que formamos en nuestra vida y ya son patrones de vida. Esta frase que hemos oído a veces, así soy, justificando una mala práctica, un mal carácter, una mala acción, una mala actitud, Dice, bueno, es que así soy, así me hizo Dios, ¿qué quieres que haga? No, así no, lo, no nos hizo Dios, así nos hizo el diablo. La lucha pueden ser patrones que hemos formado, por eso le digo, tiene diferentes aspectos. Pueden ser patrones de inmoralidad mental, porque ya se formaron allí patrones de pensamientos malos que nunca puede pensar bien solamente piensa mal todo malo todo al revés pensamientos malos 
y luchamos en nuestro interior con, esas, con esos pensamientos malos. A veces es un vocabulario maldiciente. Nos acostumbramos a decir de cada seis palabras, siete eran malas. Y ya se formó allí ese patrón, esa lucha. Dios nos ayuda a quebrar esos patrones, pero la lucha está allí. Y si no nos mantenemos en la lucha, entonces nos damos por vencidos. No podemos darnos por vencidos porque si nos damos por vencidos, entonces hemos perdido la guerra. Hay que luchar. Lo que sí podemos hacer es no contribuir. No contribuyamos con la, con la carne por medio de prácticas malas y costumbres que ayudan a la carne a hacer lo que le gusta y a complacerse. Pablo nos dice aquí, yo era un hombre religioso y religioso verdadero, pero hipócrita. Nos declara primero entonces que no hay una declaración firme, no hay méritos para ser adoptados por Dios. No hay. La vida cristiana es una constante lucha. Pero nos declara también aquí en el verso 3 en adelante una resolución firme. Note lo que él nos dice. En esta lucha en la cual estamos, dice el apóstol Pablo, hay que tener en mente estas verdades, esta declaración que les dije ya. Pero también dice él, Quiero que se mantengan ustedes también firmes en una resolución. Noten el verso 13. Esta es la resolución que él dice, manténganse firmes en esta resolución. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una declaración sincera que él nos hace. Pero una cosa hago. Ahora nos revela, nos va a decir qué es lo que él hace. Una cosa olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dejar lo que causó atraso, olvidando lo que queda atrás. Queridos oyentes, los fracasos pasados hay que olvidarlos. Le voy a explicar un poco más de esto porque así nomás suena como consentimiento del pecado. Y no es eso lo que estoy diciendo. No es eso. Estoy diciendo, eso sí, que cuando nuestro pasado nos ha traído fracaso, nos ha traído vergüenza, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo que hicimos fue malo delante de Dios ofendió a Dios y una vez que lo reconocemos como pecado por la intervención del Espíritu Santo que trae convicción en nuestra vida ahora lo confesamos a Dios 
Ahora le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos perdón por aquello que ofendimos, aquello que hicimos que fue ofensivo a Dios. Si nunca nos hemos entregado a Jesucristo, le confesamos a Él nuestra condición de pecado en la cual vivimos, en la cual estamos, en la cual fuimos formados. Dice, la, dice David, el rey David en el Salmo 51, le confesamos a Él nuestra condición pecaminosa, le pedimos perdón y Él llega a ser ahora nuestro Salvador. Nos entregamos a Él para que él nos perdone, lo recibimos por fe, le aceptamos como nuestro salvador personal y Él nos acepta como sus hijos. Pero ahora que ya somos hijos, ahora que ya somos hijos de Dios, cuando hemos fracasado, el apóstol Pablo dice, hay que olvidarlo. Después que nos hemos arrepentido, vea Proverbios capítulo 26, Vaya a Proverbios, capítulo 26. Note el verso 11, lo que dice allí para nosotros. Una vez que nos hemos arrepentido, una vez que le hemos pedido perdón a Dios, una vez que le hemos, le hemos confesado nuestro, nuestro pecar y nuestra actitud ofensiva a Él, note lo que dice el Proverbio 26 y el verso 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ya hemos pecado, olvidando eso ahora atrás. No solamente, hermanos, los fracasos pasados, hay que olvidarlos. Hay que aprender de nuestros errores, no repetirlos. Ya aprendimos la lección, no hay que repetirlos. Ahora tenemos que cerrar esas fuentes que nos llevaron al fracaso. Vamos a cerrar esas fuentes, esa llave que está abierta allí, que es lo que nos trae la humedad y el soquete. Hay que cerrarla. Note Proverbios capítulo 1. Dice Proverbios, y allí lo entendemos mejor, porque así tal vez no lo entendimos, pero aquí está más claro todavía en Proverbios capítulo 1. Note lo que dice el verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué hay que hacer? Esa es una, hay que cerrarla. Si ya sabemos que por andar con este fulano, por esta fulana, con estos amigos, nos metimos en estos problemas, entonces no andes más con ellos. Cierra esa llave, apártate. Apártate de ellos, no consientas. No, dice, ya no sigas ahí. Nota el verso 15. Hijo míos, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Si ya sabe que leyendo esto, si ya sabe que viendo estas películas, si ya sabe que viendo estas cosas estimulan en su mente, en nuestra mente, pensamientos no propios y luego nos llevan a acciones contrarias, ofensivas a Dios, pues hay que cerrar esa fuente, no esté viendo eso. Dice, hermano, pero es que es fácil decirlo, pero no hacerlo. Yo lo comprendo. Son patrones que se formaron, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos dice Dios en su palabra, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ayuda. Así es que nos dice 
Pablo el apóstol toman esta resolución firme, dejar lo que causó atraso, olvidando lo que queda atrás. El diablo le gusta ir a sacar cosas del mugrero allá en nuestro pasado y traerlas y enseñárnoslas y mantenernos ahí esclavos a ellas. No olvidemos que una vez que le hemos pedido a Dios perdón, una vez que hemos confesado ese pecado y una vez que ha sido perdonado y limpiado por la sangre de Cristo, hemos sido libres de ese pecado. Ahora somos libres, dice el apóstol, también que debemos de traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. No seguir atrapado en ese pensamiento equivocado. A veces son pensamientos equivocados en cuanto a lo bueno. Sí, debemos de esforzarnos como cristianos a evitar el fracaso el apóstol Juan nos previene pero luego hijitos míos nos dice esto les he escrito para que no pequéis y añade que más pero si alguno pecare abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado Ahora entonces, olvidando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, extendiéndome, prosigo a la meta, seguir adelante, seguir. Note lo que dice allí, nuestra porción está bien clara. Dice, yo sigo ahora adelante, extendiéndome a lo que está por delante. En otras palabras, cada resolución demanda sacrificio. Cada resolución buena demanda sacrificio. Igualmente, debo aclarar, cada de decisión, cada resolución mala demanda sacrificio. Sí. No hay tal cosa como decir, bueno, yo no voy a sufrir en esto. Yo, a mí me gusta el trago, a mí me gusta la cerveza, a mí me gusta eh, la droga, así es que yo le voy a entrar, aquí no sufro. ¿Quién le dijo que no hay sufrimiento? Yo quiero hacer lo que yo quiero, así no sufro. ¿Quién dice que no hay sufrimiento? Cada resolución que tomemos en nuestra vida, sea buena o sea mala, demanda sacrificio. Así es. Dice, no, yo para qué, yo no quiero trabajar, ¿para qué trabajar tanto? Con las estampitas que me den, con eso como y como poco y ya está. Está bueno. ¿Para qué voy a estudiar? Mejor así. Está bueno. Esa es una resolución. Es mala, pero va a pagar el precio. Hay un sacrificio por eso. El apóstol Pablo dice, yo... He olvidado lo que queda atrás, pero ahora me extiendo a lo que está por delante. Es una resolución, pero esa resolución demanda sacrificios. Hermanos, no hay victoria si no hay batallas. Hebreos capítulo 12 nos enseña eso. Dice que debemos de correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, 
quien por el gozo puesto delante de él, su, menospreció lo propio y sufrió la cruz. Una resolución, no hay victorias si no hay batallas. Y ahí mismo, como ya les dije, Hebreos 12, 1 y 2, nos dice que por el gozo puesto delante de él. ¿Sabe qué? Tenía en mente algo. Una visión. Bueno es para nosotros tener en mente cuál es mi visión en la vida. Yo sé que la mayoría aquí, con raras excepciones, la mayoría ya tenemos nuestros hijos grandes, pero ¿cuál es la visión para tus hijos? ¿Cómo los miras de aquí a 20 años, si tienen cinco? Déjeme decirle, hermano, que no hay mayor gozo que ver lo, en los hijos lo que uno visualizó. Debo confesar, aquí ya soy bias, como decimos, ya soy inclinado, pero me encanta venir a oír a, a predicar a mis hijos, me encanta. Me gozo. Mañana estaba sentado allá y no podía retener las lágrimas de mis ojos. Oyendo y viendo a uno de ellos predicar. ¿Sabe por qué? Porque desde que nacieron, eso es lo que visualizaba para ellos. Eso es lo que quería para ellos. Eso. Es lo, que, es lo que invirtimos en nuestra vida. Los miraba allí. Yo sé que ellos se miraban en los periódicos jugando basquetbol y béisbol. Yo nunca me imaginé con ellos en el periódico. No, nunca. Al contrario, dije, eso a mí no me inspira. No me inspira nada. Aunque me traigas un carro de oro para que ande en él y una palacio con puertas de oro, me sentiría un hombre fracasado. Porque cualquier deportista produce hijos deportistas. Yo no soy deportista, soy pastor. Mi vida se le di al Señor. Todo lo que quisiera ver es cada descendiente sirviendo a Dios. ¿Qué visualizas para tus hijos, hermano? ¿Qué visualizas para la obra de Dios? No he visto todo lo que visualizo aquí, pero cuando empezamos este, este santuario, ya les he dicho esto, vino un hermano, éramos como unos 150, tal vez 200 en aquel tiempo, y vino un hermano y me dijo, pastor, ¿y para qué está haciendo esto tan grande? Si somos nada más 150, somos tan poquitos que aquí en un, eh, que alcanzamos, dijo en esta parte, ¿para qué ponemos todo eso allá? Le dije, hermano, pues hay que llenarla, le dijo, vamos a llenarla. Pero cuando me paraba ahí, yo visualizaba, esto va a estar lleno. Extendiéndome a lo que está por delante. Hermano, ¿qué visualizas en la obra de Dios? ¿Qué visualizas? ¿Qué visualizas para alcanzar en la obra de Dios? ¿Qué miras para el bien de la humanidad en la obra de Dios? ¿En qué persigues, en qué inviertes tu energía 
tus tesoros, tus talentos, ¿en qué los inviertes? ¿En algo para acá? Visualiza el tribunal de Cristo, visualiza la gloria del cielo, visualiza estar allí rodeado de millones y millones y millones de ángeles, visualiza la gloria del cielo y las bendiciones celestiales, visualiza más allá lo que será estar en la presencia de Dios, en el cielo, en aquel país hermoso donde no hay luz. No hay sol, no hay calor y no hay frío en ese ambiente, en ese lugar tan especial como es el cielo. Y tú te miras allí, ¿te has visto en el cielo alguna vez? ¿Te has visto en el tribunal de Cristo? ¿Te has visto caminar por las calles de oros pasando por las puertas de perlas? Ese pastor, usted está, ya desayunó. No, no estoy variando, no estoy enfermo. Estoy diciendo lo que este libro dice. Pero muchos cristianos viven con una mentalidad en el mundo. Sacrificándose por cosas que aquí se van a quedar, que aquí se van a quemar. Y no estoy, re, no estoy condenando, no estoy diciendo que eso no sirve. No, estoy diciendo que hay cosas mejores por las cuales uno debe de vivir. Hay cosas más grandes allá en el más allá. Hay cosas que Dios ha dicho que debemos de creerlas y vivirlas. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente estas cosas del pasado atrás, me extiendo a lo que está delante. Cada resolución demanda fe en Dios. Cada resolución demanda fe en Dios, confianza en Dios, dependencia de Dios porque esto es lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Dice, para mantenernos firmes, hermanos, así es como nos se mantiene uno firme. Sí, es fácil reír cuando no hay tormentas. Es fácil gozarnos y celebrar cuando no hay malas noticias en nuestra manera de pensar. Como le dije en el pensamiento que les puse allí, cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando en el camino parezca cuesta arriba, cuando tus recursos menguan y tus deudas, deudas crezcan, y al querer sonreír, tal vez solo suspires. Cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, descansa si te urge, pero no te rindas. Es en ese tiempo de crisis, de tormenta, de limitaciones. En ese tiempo cuando miras hacia abajo, al norte, al sur, este y oeste, y no miras luz en el horizonte, levanta tu vista al cielo y dile a Dios, Dios, todavía confío en ti, todavía creo en ti, y me voy a quedar aquí firme, aunque no oiga canto en mi alma todavía sigo confiando como yo hope aunque él me matare en él confiaré así es como uno se mantiene firme en esta lucha hermanos no se mantiene firme por noticias de bienes materiales o de salud inclusive Qué buenas noticias son pero no es así como nos mantenemos firmes para mantenernos firmes tenemos que ver hacia arriba no hacia el banco 
es viendo hacia Dios. Es viendo y dependiendo de Él. Dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan que para mantenerse firme deben de entender ciertas cosas. Y hace una declaración. Luego dice Él, para mantenerse firme hay que tener en mente esta resolución. Y luego termina diciéndonos, les voy a dar dos razones por las cuales deben de mantenerse firme, dice el apóstol. Quiero que tengan en mente estas dos razones para mantenerse firme. En el verso 12 Dice, ahí está una, dice él, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice él, yo estoy luchando para cumplir la misión que Dios me dio aquí en la tierra esta es una causa una razón para mantenerme firme quiero hacer aquello para lo cual fui también asido de qué está hablando de qué está diciendo qué es eso que él dice yo quiero hacer aquello para lo cual fui también asido qué es eso recordemos Dios nos salva para su gloria. Somos salvos para su gloria. La salvación, como les he dicho tantas veces, la salvación no gira alrededor suya y mía. Dios, Cristo, no vino a este mundo como objetivo principal, morir en la cruz y redimirnos del pecado. Ese no fue el propósito principal de su obra en la cruz. La principal razón, el principal objetivo y el más grande meta que él tenía cuando fue a la cruz fue traer gloria, honra y alabanza al nombre supremo y poderoso de Dios. Y esa obra que él iba a hacer en la cruz iba a resultar en la redención tuya y mía y de todos aquellos que creen en él y esa esa redención y ese fruto de esa redención iba a ser, dice Efesios 1.13, para alabanza de la gloria de su nombre. Traemos gloria a su nombre cuando en nuestro carácter somos como Él. Eso es lo que Pablo dice, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, lo que él, le, por la razón por la cual fue asido, es eso exactamente. ¿Sabe para qué nos salvó Dios? Él, Jesucristo nos salvó para que seamos discípulos. ¿Qué fue lo que dijo él en la gran comisión? Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto es anunciar las buenas nuevas y nos dijo él, haced discípulos. Dios no nos llamó a que fuéramos y anunciemos el evangelio para ganar almas nada más. Gloria a Dios por los que son salvos, pero esas almas necesitan que sean discipuladas para que crezcan en la gracia de Dios y redunden para la gloria de Dios. Porque una, una alba, alma salva, pero carnal, viviendo en la carne, Sujeto y practicando las obras de la carne, ninguna gloria le trae a Dios. Una, mire, el ladrón en la cruz no pudo demostrar con su vida y en su práctica 
el alcance y el poder de la gracia de Dios. No pudo. Él pasó de la cruz al paraíso y no pudo ni siquiera ni bautizarse, ni ir a una comunidad y anunciarles a otros las buenas nuevas. No pudo cantar ni un canto para Dios, no pudo leer ni un salmo para Él, no pudo dar ningún diezmo, ninguna ofrenda, no pudo hacer nada para Dios. Él sí, como decimos, entró de panzazo. No llevaba nada que ofrecerle. Nada más que Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es todo. Pero ¿sabe por qué Dios nos salva? Nos salva y nos deja aquí. Para que con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, sometiéndonos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos vaya transformando más y más y más como es Cristo. Y en esa transformación y en esa vida vivida en el poder del Espíritu, en la llenura del Espíritu, en sumisión al Espíritu, Dios hace esa transformación. Y Pablo es lo que está diciendo, yo quiero ser, yo quiero hacer aquello para lo cual fui también asido. ¿Y para qué fuiste asido, Pablo? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú alcanzar? Dice él, yo quiero asir aquello para lo cual fui redimido. ¿Y para qué fuiste redimido? Para traer gloria y honra al nombre de Dios. Dice Pablo, esta es una razón por la cual yo quiero vivir. Yo quiero quedarme en la lucha. Yo quiero estar luchando aquí para lograr cumplir la misión aquí en la tierra. Para cumplir esa misión. Para eso, Dios, yo quiero vivir, dice Pablo. Yo quiero vivir aquí con ese propósito. Alcanzar, cumplir la misión en la tierra. Hacer aquello para lo cual fui también asido. Y si hubo un misionero con éxito, ese fue el apóstol Pablo. Él no empezó iglesia en ciudades, él empezó iglesias en continentes. Pero, ¿sabe? Aquí no dijo eso él. Eso no es por lo cual él quería quedarse en la lucha firme. Eso no, él no dijo ahí, yo creo que mantenerme en la lucha para empezar más iglesias en África y en Asia y en otro. No. Dijo él, yo quiero hacer aquello para lo cual fui también asido. ¿Y qué fue eso? Quiero traer gloria al nombre de Dios, donde quiera que vaya y en todo lo que haga. Y él fue el que escribió, sea que comáis, que, viváis, que bebáis o hagáis cualquier cosa, hacerlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No solamente dice él, esta es una razón. ¿Qué razón más alta para quedarnos firmes? ¿Por qué quedarnos? Hay otras razones, seguro que sí, no hay duda que sí. Hemos de estar firmes los padres para poner un buen ejemplo a nuestros hijos. Debemos expandiendo firmes como matrimonio para poder ser de bendición a nuestros hijos, para poder ser, para servirle a Dios. Queremos vivir y qué bueno es tener eso a menta en la vida. Quiero vivir para ayudar, para ser de bendición a otros, servir en la iglesia, servirle a Dios. Qué bonito, qué bueno, magnífica meta. Pero eso no es la razón, una razón, la mejor razón 
para quedarte firme en la lucha. ¿Sabe cuál es la mejor razón? Hacer aquello para lo cual fui también asido. Piensa en esto, hermano. Cuando, vas a hacer, cuando vayamos a hacer cualquier cosa, para tener mayor libertad en nuestro espíritu, hola a tu rodilla y dile, Señor, voy a hacer esto. Y dile lo que va a hacer. Digámosle lo que vamos a hacer. Y quiero hacerlo para gloria tuya. Así es que no me preguntes si el baile es bueno o no para el cristiano. Antes de irte a bailar, dobla tu rodilla, Señor, voy a ir a bailar. Y quiero hacerlo para gloria tuya. No me preguntes si el social drink, si tomar socialmente es para el cristiano. Dobla tu rodilla y pregúntale y dile, Señor, voy a tomar ahora en mi boda, para ustedes muchachos que son pocos los solteros que están aquí, pero hay. No me pregunte, pastor, este, en mi boda yo quiero bailar, un dance social, un trago social, un zapateo social. Um, ¿Es bueno o es malo? Doy la rodilla y le, Señor, yo quiero que bendiga mi matrimonio, que me dé vida y salud como pareja, que me dé bienes, hijos y tantas cosas que yo deseo. Y quiero en mi boda bailar, tomar y hacer todo esto para gloria tuya. Ni usted ni yo aceptamos esa oración y somos impíos, pecadores. ¿Cómo crees que el Dios Santo la va a aceptar? ¿Me entiende? Es el apóstol Pablo, y quiero vivir. Quiero mantenerme firme en la lucha para lograr hacer aquello para lo cual fui también asido. Cuando estás pensando hacer algo, dobla rodilla y le, Señor, estoy pensando dejar mi clase de escuela medical, salirme del coro, no contar, no cantar en el coro, no, no estar en orquesta. Estoy pensando, Señor, no enseñar una clase. Señor, quiero hacer todo esto para gloria tuya. A ver si el Espíritu nos da libertad. Y si te da libertad el Espíritu, entonces examinaos de qué espíritu sois. Porque el Espíritu Santo no nos va a dar libertad de esas cosas. Dice el apóstol, yo quiero hacer aquello para lo cual fui también asido. De una razón por la cual quiero yo mantenerme firme en la lucha. Quiero mantenerme firme en la lucha, dice allí. Además, note lo que dice. Prosigo, verso 14, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí es la razón, dice, dice el apóstol, yo quiero quedarme aquí porque yo quiero tener un premio. No hay reconocimiento sin esfuerzo, no hay reconocimiento sin esfuerzo. Segunda a Timoteo, y termino ahora, vaya conmigo a segunda a Timoteo, 
Note lo que dice allí la escritura en el capítulo específicamente 4. Note lo que el apóstol Pablo dice. Ya está para partir, ya sabe, ya Dios le ha indicado evidentemente que ya sus días para partir están ya cerca. Y no se note él lo que registra ahí en el verso 7. Dice él en 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y he terminado. Por lo demás, note lo que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez, el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No hay reconocimiento, señores, no hay reconocimiento sin esfuerzo propio. No hay reconocimiento sin esfuerzo propio. Y ningún esfuerzo para Dios será olvidado por Dios. Ningún esfuerzo para Dios será olvidado. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6 y el verso 10. Dice él en Hebreos 6, 10. Note qué hermosas palabras. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Oh, en estos días estábamos allí, estaba yo luchando, viendo que salía de la pared agua constantemente, ay, ahí hay una paipa, ¿cómo le vamos a hacer? Hay paipa quebrada, el hermano Mendoza vino y se unió con otro, Mano Benjamín y se puso una, estaba un sol de esos que, ¿para qué encender el horno? Solo pon el pollo a la orilla encima del carro y te lo cocina en cinco, diez minutos. Pero le dieron y le dieron bajo ese sol horrible y quedó. Ya está bien. Y hermano eh, Oscar Acevedo y ya le he dicho el hermano Salvador, andaba bastante lleno de trabajo hay que hacer un cajón aquí para meter los botes de la basura hermano Oscar dijo, ahí voy hermano, ahorita lo arreglamos traiga esto y esto ya está, ahí está el cajón hermanos, llamamos, hermano hay que hacer esto, aquí voy ahorita ya está hecho el light bulb estaba el foco de, ustedes saben no se, no se miraba bien ese lado hermano hay que componer ese, 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 no hay que comprar, hay que ver, porque eso es mucho dinero, hay que ver qué tiene. Ayer, jueves, viernes, ahí pasó el pastor Jeremy, Adrián, uh, Raúl Junior, Orozco, ahí está el light bulb, todo está bien. Y aquí puedo mencionar nombres de tantos de ustedes que ponen luces, que componen, que limpian, que arreglan, que cambian aquí, que cambian allá, que cuidan una cosa, atienden otra cosa, que limpian, que barren, y hay tantas cosas que a mí mismo se me pueden olvidar. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Es de un récord. Él sabe cada una de las cosas. Y dice el apóstol Pablo, yo quiero vivir, yo quiero mantenerme en la lucha, yo quiero mantenerme firme en la lucha, 
porque yo quiero llegar un día delante de Dios, el día que llegue delante de Él y decirle, Señor, yo peleé la buena batalla, yo guardé la fe, yo acabé mi carrera victorioso. Y Dios, que no es injusto para olvidar vuestro trabajo, dice el apóstol Pablo, en aquel día, en el tribunal de Cristo, va a darle a cada uno su reconocimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, yo quiero mantenerme firme en la lucha, porque yo no quiero llegar a aquel día como dijo él en 1 Corintios 9, recordando que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo fui eliminado. Dice él, así corro, así, no como quien, como quien corre a la deriva, así peleo, no como, como, como quien golpea al aire, sino que dice él, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para servir a Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, ¿para qué quiere mantenerse firme en la lucha? Visualice ese día, visualice aquel día cuando Dios va a reconocer aún un vaso de agua fresca que dimos a alguien para gloria de Dios. Él va a reconocer cada cosa, cada detalle, cada acción, grande o chica, cada sacrificio que hicimos para Él. Dice el apóstol Pablo, yo quiero mantenerme firme, porque yo quiero llegar a aquel día corriendo como Dios quiso que corriera. Oh, ahí nos reunimos para despedir a veces hermanos fieles, yo recuerdo tanto, Hermanita Victoria Cavazos, que varios de ustedes conocen. Cómo se gozó ella. Su, le, la pasé por aquí afuera nomás para que mirara los cimientos y medias paredes que habían aquí. Ya tenía noventa y pico de años. Yo creo ya estaba para partir con el Señor. La viejita temblorina, pero estaba ahí llorando de alegría viendo estas. Porque amaba la obra de Dios. Ahí estaba el hermano Galván. Hace poco en el hospital. Empezamos a cantar, estaba ya inconsciente, ya no hablaba ni nada, pero empezamos a cantar, empezamos a leer. Su naricita se le puso roja, roja, roja. Yo sabía, emocionalmente estaba allí, sentía. Le decía a él, como le dije antes, cuánto agradezco su atención, su cuidado. De todos, y gracias a Dios por todos, tantos de ustedes que han hecho tanto aquí. Yo sabía que yo podía salir a predicar a cualquier lugar. Y hermano Luis iba a llamar a mi familia. Hermana, ¿se ofrece algo? ¿Está bien todo? ¿Se le ofrece algo, hermana Méndez? Un premio por todo eso. Dice el apóstol, yo quiero vivir, yo quiero mantenerme firme en la lucha. Porque aquel día cuando ya mi vida termine aquí en la tierra, ya se haya dicho, lo, ya haya hecho lo último que Dios planeaba para mí hacer, yo quiero llegar allá delante de Él y decirle, Señor, yo peleé la buena batalla, yo guardé la fe, yo estuve allí, en cada batalla, ahí estuve, en cada trinchera, ahí estuve, en cada lucha, ahí estuvo, en cada esfuerzo que se hizo, ahí estuve yo. Y Dios, que es justo, va a decir, sí, hijo, yo sé, yo sé todo lo tuyo. 
buen siervo fiel. En lo mucho me, en lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así, si muero joven, si muero viejo, si, muero, si morimos en la edad que Dios quiera llevarnos, no más puedo decir como el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así, por estas razones, yo quiero mantenerme firme en la lucha. Firme. Hermanos, no hay nada más que aplicar, usted sabe. Está siendo firme. Está firme en la lucha o se está dejando vencer, se está dejando ganar la batalla. Yo no sé cuál sea tu lucha. Todos tenemos una sola cosa. Sigue luchando. Vale la pena mantenernos firmes. Sigue sirviendo. Sigue siendo fiel. Sigue diciéndole al Señor, presente, Señor. Presente, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Oremos. Nos ponemos de pie y voy a orar. Y el llamado es muy sencillo.